0: Reticências, com Gustavo Neves.
1: Tudo bem, pessoal? Como vão vocês? É ótimo estar de volta com Reticências, nesse oitavo episódio. E já quero adiantar e agradecer a vocês de novo pela ótima audiência que vocês vêm dando pelo apoio que vocês vêm dando é, é incrível os resultados que a gente vem alcançando é, com reticências, é bom ver que é, vocês gostam é, vocês acreditam que seja um conteúdo interessante de se ouvir até porque o, ninguém tem tempo a perder, então meia hora, 40 minutos ou como a gente fez no último episódio, 80 minutos de episódio é, com certeza tem que ter algo muito interessante para se ouvir E foram muito bons os resultados dos últimos episódios Então eu queria de novo estar tá agradecendo a vocês Pela audiência e pela baita força que vocês dão para o programa E é por causa dessa baita força que eu chamei alguém aqui hoje Que vai falar um pouco mais para a gente Sobre exatamente esse formato que a gente está usando Com relação ao, a mídia que a gente está produzindo Que é o podcast, que é a mídia apenas ouvida mas é uma mídia diferente, é uma mídia que a gente talvez esteja esquecendo com o tempo. Tô certo ou errado, Figueiredo? Você que trabalha com rádio, como é que é, é, que é isso? Tudo bem?
0: Tudo bem, bom dia, muito obrigado por ter me convidado para participar, a gente fica muito feliz com isso. E a gente que trabalha na área do rádio, né, como profissional de rádio, eu tô há 12 anos trabalhando com rádio, e o que eu posso dizer para você é que é o contrário do que o pessoal pensa, né? É bem ah, é? o contrário. É, o pessoal tinha uma, assim, uma profecia, por assim dizer, de que com o aparecimento das novas plataformas ou mídias, o rádio iria acabar desaparecendo. Mas tem acontecido ao contrário. O rádio se aproveitou da, da nova mídia, né? da internet, das redes sociais, e começou a criar coisas novas em cima disso. Mas antes de falar Nossa. disso, seria interessante é, mostrar como que a gente chegou até aqui dentro do rádio, né? Dentro do rádio mesmo, como eu trabalho hoje. Eu posso claro. falar um pouco
1: sobre isso? Claro, fica à vontade. Só para lembrar, o Figueiredo ele é radialista, ele trabalha na 107 FM de Tatuí. Pode contar sua história, fica à vontade.
0: <risos> Obrigado. É, a gente fala assim que, quando você começa no rádio, a gente costuma dizer assim, bom, eu entrei no rádio agora, comecei a trabalhar com ele, como profissional, né? Da voz. Mas... O rádio, na verdade, ele sempre existiu na nossa própria vida. Eu posso falar desde jovem que o rádio já fazia parte da minha vida e de muita gente no passado, muito mais hoje do que as mídias que a gente ouve. É, em termos que eu ouve ou eu assiste, né, na questão da internet. Porque antigamente só tinha isso, ou você tinha um rádio ou você tinha televisão. eu me lembro, quando eu era criança, assim, jovem, né? Minha mãe mandava eu comprar pão, lá pra, por volta das 6 horas da manhã... A gente levantava, e o que que ela fazia, a primeira coisa? Ela ligava o rádio. E daí, era tinha um programa chamado Zebetio. A gente gostava muito, porque ele fazia... Tinha uns efeitos que de sonoplastia, que a gente chamou de seriam efeitos especiais, né por assim dizer. E a gente gostava muito de ouvir. E eu me lembro que eu ia sair de casa, e no caminho para ir comprar o pão, o leite, eu escutava nas casas, rádios também ligados, e as pessoas ouvindo... O mesmo programa Chegava na padaria Estava se ouvindo o rádio Então o rádio já fazia parte da minha vida Recordo também que a minha mãe Ela quando ia lavar roupa Ou fazer o serviço de casa Geralmente quando ia lavar roupa Ela pegava o radinho de pilha Colocava do lado lá do tanque E ficava ouvindo a Jazad é, Também o Gil Gomes Que eram repórteres policiais E que a gente ficava até assustado com aquela trilha e o que eles falavam, mexiam com a gente, sabe? Mexia com a gente. E a gente não entendia muito bem o que como é que se fazia tudo aquilo. Então o rádio, antes, não tanto hoje, era muito assim de imaginação. Você ficava imaginando como que era dentro de um estúdio de rádio. Você não sabia como que era aquilo. E às vezes quando eles estavam falando com a pessoa, nós ou numa entrevista, ou numa reportagem, comentando alguma coisa, a gente acreditava que eles estavam ali. Frente a frente, tete a tete. E não era verdade, né? Hoje eu sei que não é verdade isso.
1: <risos> é, são, são histórias é, que a gente, claro, às vezes não está mais acostumado a ouvir, porque é uma época não tão distante. Mas se a gente for olhar a relação de novidades, de tecnologia, de coisas que mudaram, é, não, não, não foram tantos anos assim. A questão é, foram muitas é, invenções, invenções muito destacadas em pouco tempo. Não sei se você já percebeu isso. É, foi... Ó, o, os
0: anos 80 trouxe a internet e mais especificamente os anos 90 ela começou a crescer como nunca antes. E isso foi que é, mexeu mais com o pessoal em termos de mídia. Só que hoje, é, quando a gente fala assim, essas plataformas que surgiram diferenciadas fez com que as pessoas pudessem entender melhor como é que funciona. Por exemplo, hoje você entra na internet, você abre um site e você consegue ver um estúdio ao vivo. Porque hoje Sim. você tem o rádio e tem lá uma câmera. Então você consegue assistir ao vivo uma programação de rádio que antes você só ouvia. E aí você criava uma série de coisas assim na sua mente. Como que é? Como é que eles conseguem fazer isso? Tem uma historinha interessante, é só assim para é, um pouco cômica, de um pai que chegou para sua filhinha e ele falou assim, olha, o Figueiredo, é o Figueiredo que está falando no rádio. Ela perguntou assim, ela era criança pequenininha, né, criancinha, é, pai, como é que ele entrou aí dentro? <risos> Entendeu? É, a gente, antigamente, era como se fosse essa menininha, né, que você tentava Sim. visualizar como é que funcionava, o que fazia. Você não entendia como hoje você tem uma visibilidade muito maior sobre como se trabalha o profissional da voz, antigamente não, você nem sabia quem era tem uma outra história um pouco cômica eu estava trabalhando fazendo uma gravação e entrou uma professora de inglês, eles iam fazer uma entrevista na rádio e eu estava no estúdio de gravação, eles entraram, daí com os alunos lá, a professora olhou para mim e falou assim vocês estão vendo a voz dele aí? estão ouvindo? aí o pessoal, sim tal". ela falou, é quando vocês ouvem, vocês imaginavam ele como? Ela falou sem ofensa, um rapaz doiro, de olhos verdes ou azuis, forte, bonito. Aí olhou para mim assim <risos> e disse, "Tá vendo? A realidade é essa. <risos> eu falei assim, eu brinquei, falei, é, hoje em dia você consegue ter uma visibilidade de quem é o locutor, como é, porque antigamente não dava para se fazer isso. Né? Era muito difícil você poder entrar... Eu tenho informações a respeito
1: de uma pessoa era muito mais complicado do que é hoje. Sim, hoje a gente consegue acompanhar é, e o visual ajuda muito. Só que daí tem uma outra questão. É, o rádio, ele é uma coisa que ele, ela exige, é, vamos dizer assim, no máximo um sentido, que é audição. É, e a gente é, começou a ver surgirem outros tipos de mídia, outras plataformas, como a televisão, que foi o que a gente conversou antes, e ainda vai conversar bastante durante esse episódio, é, sobre o mito de que é, outras mídias iriam poder engolir o rádio. É, então surgiu a televisão, agora a gente tem as redes sociais, a gente tem os vídeos, né, é, que são muito mais fáceis de você fazer e de incluir em, nas mídias, né, nos veículos. É, só que é o seguinte, o vídeo você precisa prestar atenção. Para você absorver 100% dele, você precisa estar prestando atenção, você precisa estar sempre é, ali de olho no que está sendo passado visualmente e de forma sonora. E, e a relação com o rádio, e agora com o podcast também, é outra. E, é por, e, e eu, particularmente, gosto muito, eu acho que a maioria dos, das pessoas que me conhecem sabe que eu gosto muito de rádio, eu gosto muito de podcast, eu gosto muito de ouvir apenas, eu não sou tanto do visual. É. Eu acho que é uma coisa que dá pra você até fazer uma multitarefa. E é por isso que a muita gente, ultimamente, vem se aproximando desses formatos. Tanto do rádio como dos podcasts. Porque as pessoas estão cada vez mais multitarefas e acho que elas perceberam também que não dá pra você consumir mídia enquanto você tá fazendo outra coisa, mídia visual. Mas você pode consumir mídia sonora e isso é uma coisa que as pessoas é, antigamente, não tão antigamente assim, elas já sabiam. E que essa geração talvez esteja descobrindo ao se reaproximar é, desses formatos de mídia. Não sei se você concorda comigo. Sim, porque, na
0: verdade, é o que você acabou de falar. Por exemplo, você está dirigindo um carro. Uh, se você ligar o rádio, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E Sim. sem se preocupar muito. Agora imagina você tentando dirigir e assistir um filme. <risos> Difícil, né? Impossível, impossível. Porque não dá para você ficar... É, Concentrar-se nas duas coisas. Mas com rádio, não. Você consegue ouvir e dirigir você pode analisar uma notícia, uma informação, e até para falar um pouco a respeito disso, olha, de que o rádio hoje, ele é, tem é uma grande importância que em comparação com, agora com a Covid-19, em comparação com outras mídias, o rádio, ele se saiu muito melhor. Agora com a Covid-19, foi comprovado isso. Se você abrir lá um site na internet sobre isso, você vai observar que, 97% das pessoas é, hoje vêem televisão e confiam na TV, 89% é rádio, e só 57, 58% é internet. E o rádio tem uma coisa importante, até diferenciado assim da televisão e de, de outras plataformas, é que, primeiro, ele é imediatista. Na hora que você liga, você tem a informação, você está ali, ó. ele é imediatista. Então ele é bom para fazer até comerciais, programações, por quê? Porque ele é mediatista, você ouve e está ali. Outra coisa que acontece com o rádio, ele também tem a informação que você pode confiar. Por quê? Porque o rádio ele tem que dar um retorno para a comunidade, diferente da internet. Você liga a internet lá no seu computador, abre um, um site e tem lá uma informação, uma mensagem lá. Só que como é que você tem certeza que aquilo é verdade ou não? Você não sabe quem colocou, como foi. Tá lá. Agora, o rádio, ele tem que dar um retorno para a comunidade. Se aquilo é verdadeiro ou não, aquela informação. E hoje, diferenciado do que era antes, os locutores hoje não são tanto informadores assim, de opiniões como eram era antigamente. Algumas rádios ainda faz, fazem isso, né? Como a Jovem Pan e outras, quando são noticiários, eles conversam. Tal. Mas você pode ver que é mais entrevista e perguntas. E um ou outro é que faz da sua opinião, mas antigamente os rádios, os comunicadores que trabalhavam no rádio, eram muito mais formadores de opinião tinham muito mais espaço com respeito a isso mas o rádio ainda continua sendo uma força por quê? Porque ele se aproveitou de todos os tipos de mídias hoje você pode ouvir a rádio onde eu trabalho, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo pela internet você faz isso, ela se aproveitou
1: disso. Sim é... e aí, aí eu, eu te pergunto uma coisa é, existe uma diferença entre a sua rádio, a rádio que você trabalha e rádios é, parecidas com a que você trabalha, porque você trabalha na 107, que fica numa cidade do interior de São Paulo. Agora, existem grandes rádios, existem os grandes conglomerados, como é a Rede Jovem Pan, como é a Rede Atlântida, como é, e, enfim, diversas outras rádios que talvez tenham uma outra abordagem. Existe mais liberdade. Dentro das rádios de cidades de interior, de rádios de mais comunidade, é, do que nessas grandes redes?
0: É, na verdade, depende da plástica da rádio. É a plástica. Por exemplo, tem rádios que ela. Ou a rádio, né? A emissora? Que ela trabalha mais com notícias. Tem rádio que trabalha mais com a parte jovem, que é aquela. A, a FM que você vê os locutores falando rápido e eles dão prêmios. Então é para a parte mais jovem E tem rádio que é para a classe A Classe B Que é a rádio, por exemplo, onde eu trabalho A, a 107 Ela toca a maior parte do tempo Músicas, é, clássicos internacionais é, Músicas contemporâneas E também Clássicos internacionais Músicas contemporâneas E também tem a MPB Mas assim, é tudo clássico, né? Músicas uhum. mais para o um, um Público Publica adulto isso, exatamente. Por quê? Porque é a plástica da rádio, aí o que, que ela faz? Ela tem alguma parte, a grade dela como um todo, é a maior, a maior parte música, tem a parte de comerciais e tem a parte de notícias. Então é um, um tanto diferenciado, o locutor fala muito pouco, o importante é mais o pessoal ouvir música e música de qualidade. Agora tem cada, cada, é, é, cada rádio trabalha com a plástica diferente, Sim. É público e específico, aí... sabe? Tem um público Sim. específico.
1: São, são públicos-alvo diferente, diferentes e por isso aí você vai direcionando de, de diferentes formas assim como em todo veículo, né? É, assim como em todo canal, você tem você analisa quem está escutando assim como eu faço aqui no podcast eu analiso quem está escutando e eu analiso o que seria interessante vir a passar é, são, é, por exemplo assim jamais que a antena 1 vai eh, ter a abordagem da Atlântida. Porque são públicos diferentes, né?
0: Sim, exatamente. E o objetivo Mas... é esse. Pois pode, falar.
1: pode falar. Não, não, não. Por favor. Então, o objetivo é esse.
0: São, eles fazem a programação com público-alvo, com um propósito específico. E aí tem um horário até específico, diferenciado. Até os locutores são diferentes. O estilo de fazer a locução, de falar com o público, é diferenciado. Porque é para aquele público-alvo um locutor para é, um público alvo jovem, ele tem que falar com mais dinamismo é, você vê que ele fala com a rapidez ele procura brincar um pouco com o público só que ele não tem assim uma intimidade muito maior com o público mas ele, ele tem essa intera a interação com o público e ele consegue é, passar aquela parte juvenil mesmo né? então o público uhum. jovem é, é que é o alvo desse tipo de mídia de,
1: de, de rádio sim é, e aí a gente vai, é, volta àquela análise né? Pegando tudo isso Pegando todos esses é, Como é que eu posso dizer Esses aspectos que você comentou E que a gente analisou aqui O quanto o rádio ele é flexível O quanto o rádio ele é, é Ele pode dançar conforme a música E ele vai onde ele quiser é, Independente do público Ele pode mesmo vir acabar um dia?
0: Não, é o contrário Pelo que a gente está observando a audiência do rádio aumentou muito mais. É o que eu te disse antes, né? Uh, primeiro que é imediatista, as pessoas confiam muito mais no rádio, até mais do que na televisão. Sim. Porque o rádio ele tem um retorno. A televisão também tem que fazer isso. É aquela questão de compromisso com a comunidade. A gente tem obrigações legais. O locutor, quando ele dá uma informação, ele tem que ter certeza daquela informação. E se estiver errada, ele tem que depois refazer isso. A gente vê isso acontecer às vezes no telejornal. Eles trazem informação e depois eles consertam a informação. Por quê? Porque eles têm um compromisso com a comunidade de passar a mensagem certa, uma verdade básica, né? Já na internet, quantas vezes você ouviu aí fake news? Fake news tem se falado muito disso, até feito comerciais. Por quê? Porque ninguém sabe de onde veio, como foi colocado ali e as pessoas até acreditam. Agora no rádio isso não pode acontecer e nem na televisão. E quando acontece, tem que haver um, um retorno para a comunidade de que aquilo era verdade ou
1: não. Sim, é, a qualidade então dos veículos é, de mídia, independente do veículo, seja rádio, seja TV, ele está muito, é, ele tá passando uma moto aqui. É, ele tá muito ligado também à honestidade. Ele está muito ligado à veracidade das informações, não é?
0: Sim, é isso que eu, que eu comentei aqui contigo Tem essa questão Porque veja, para poder estar na rádio ali Você tem um produtor Um produtor artístico Tem a sonoplastia que tem que ser feita Tem a grade de programação Tem, uma edi tem edição Edição de, de áudio Então não é uma coisa assim Que chegou lá é uma pessoa simplesmente Que vai fazer e de qualquer jeito jogar ali Como pode acontecer na internet Porque qualquer um pode criar um site E colocar o que quiser ele tem o direito uhum. de fazer isso na internet. É, embora isso pode acarretar depois problemas, como a gente está vendo hoje, que eles estão preocupados bastante com isso, né? Na questão da internet e das fake news. Mas no rádio não dá para acontecer isso. Então as pessoas confiam muito mais no rádio do que na internet. E falando assim como o rádio hoje cresceu, várias é, emissoras têm investido cada vez mais em tecnologia. Por exemplo, antigamente não se tinha numa rádio um, um técnico de TI, mas hoje tem, porque é essencial investir nisso. As rádios, elas aproveitaram, por exemplo, das, do, do, das é, redes sociais como o, o Facebook, elas se aproveitaram também do WhatsApp. Antigamente, quando você ligava para a rádio, você ficava aguardando que a pessoa pudesse te atender ali, a recepcionista atendia, o radialista te atendia, aí você tinha que falar, daqui a pouco tinha que ligar outro, esperar, né? Hoje não existe mais isso. isso. Pelo WhatsApp, você conversa, você manda a sua, informa, a sua mensagem, sua informação para a rádio, é, pode mandar falada ou escrita, e o locutor vai colocar isso no ar ou vai falar a respeito de você e a hora que você quiser colocar, e depois ele vai colocar isso no ar no momento propício. Mas veja, antigamente você tinha que ficar aguardando isso, agora não precisa mais. Então a gente vê que as redes sociais, o rádio, se aproveitou dessa situação para crescer ainda mais, tem acontecido que o número de ouvintes Não só aumentou Como em algumas situações Até ultrapassou o
1: que se esperava Sabe, em termos de rádio Sim, as, assim as, as, Uma coisa não substitui a outra Elas andam juntas, elas andam de mãos dadas Elas se complementam Para que elas cresçam né?
0: Isso, exatamente Hoje, por exemplo, você pode ter um bate-papo Com um locutor através de e-mail Tem salas de bate-papo Que você pode fazer isso então acabou interagindo ainda mais com a programação, que antigamente você precisava de um telefone. Aí você tinha que segurar a linha para a pessoa conversar com você. Hoje você faz tudo isso numa, numa, numa velocidade muito maior, o locutor consegue conversar com mais pessoas, então o, o público hoje, eles perceberam que é, é muito mais instantâneo isso na programação.
1: Sim. Não, e outra figueira. É... A gente pagava se para isso, né? Você pagava para ligar, você tivesse, né? Era cobrado. Hoje você não paga nada. Exatamente. Hoje você não paga nada, tá? Mais acessível do que nunca. Mas é, você falou sobre os aspectos de dentro do rádio, né? É, equipe de TI, hoje tem, é, tem que ter uma organização, tem que ter uma grade de programas. Hoje em dia você faz também muito programa que são formatos de programas que tinham é, na na televisão e aí você trouxe para o rádio. Porque é interessante São, às vezes são é, programas de, de, de Auditório, entre aspas, com participação Da audiência, enfim, as FMS têm muito Disso, mas tudo Passa por também um bom locutor Qual que é o segredo? Você que é um ótimo locutor Você que é um baita do locutor Agora se você estiver mentindo Você me desmente, mas qual que é o segredo? Como é que você exerce com qualidade Essa comunicação?
0: Olha, todo locutor, ele precisa ter Uma coisa em mente é, Estamos sempre aprendendo é, sempre aprendendo. Não existe assim o locutor... Existem locutores que são top, que nós podemos falar, né? São tarimbados. Mas se você perguntar para eles, eles vão dizer sempre a mesma coisa. Todo locutor está sempre aprendendo. Todo. E funciona assim. Você tem que gostar de rádio. Eu recordo quando eu entrei na rádio, um colega meu me disse assim, olha, para você ficar aqui, você tem que gostar da rádio. Gostar de rádio, né? Não só da emissora ali, mas gostar do rádio de transmitir, de falar... isso faz muita diferença... e rádio é emoção... eu vou te falar assim... rádio é pura emoção... o locutor tem que estar bem todos os dias... você tem que estar bem todos os dias... porque rádio é emoção... a gente... toda vez que vai entrar no ar... você tem que se preocupar... no que você vai falar... como falar... você pensa, analisa... é adrenalina, sabe? e quando você chega lá para falar... para conversar com o público... É, para poder impostar a sua informação, a sua voz, você tem que estar bem. Então o rádio é por emoção. E a gente fica feliz porque há um retorno do público. As pessoas gostam, mas assim, falando de forma humilde, todo locutor, ele está sempre aprendendo. Sempre, não tem como não aprender de um ou do outro, ouvir algo diferente. E a gente sabe que tem ótimos profissionais, daí você procura assim se basear nesses profissionais, para que você possa aprender algo diferente deles. A gente está sempre ouvindo, precisa ouvir bastante rádio, para que você possa ver a diferença de um para o outro. Então, está sempre aprendendo. Às vezes, um interpreta Sim. um texto de uma forma bem interessante, bem legal, aí você pode aprender a interpretar como ele faz, a impostação da voz. Então, a gente está sempre aprendendo. E rádio, Boa. como eu falei, é emoção, bastante emoção.
1: Sim. É, você conta uma história, né? A gente escuta muito de narradores esportivos isso. Que você é responsável por, por contar uma história e você tem que estar tá bem todo dia. Porque você tem que trazer emoção. Você está vendo 22 caras correndo atrás de uma bola, mas você precisa contar aquela história de alguma forma. O locutor também tem muito disso. Tanto é que muitos narradores foram locutores antes, né? Eles já vieram do rádio. Então, é essa relação de emoção, comunicação. É, e contar histórias ou trazer informações é, é que é muito nobre dentro da profissão, né?
0: Isso, exatamente Só que hoje, quando a gente fala de locução é, Antigamente tinha um comunicador O comunicador ele tinha muito mais acesso Existem até hoje, né, nas plataformas, nas mídias, emissoras Existe esse comunicador que fala com o público e interage Mas nas FM's atualmente A maioria acontece muito pouco isso De você ser formador assim, de opinião Hoje você tem que... É, tem um, um horário específico. Os comerciais têm que sair num horário específico porque a pessoa, quando ela compra o horário na rádio, ela vai estar ouvindo lá. O empresário que comprou, está ouvindo. Então ele quer saber se vai sair lá o, o comercial dele naquele horário. Então você tem que se preocupar Sim. na grade de programação, o horário certinho que vai sair aquele comercial porque o empresário que comprou, ele está querendo ouvir. Então hoje existe essa questão, sempre teve, né, obviamente, mas hoje muito mais, as pessoas se preocupam muito mais com isso. E por causa da questão mesmo financeira, né, o mundo deu uma guinada de aí, aconteceram muitas coisas, essa pandemia mesmo, ela deu uma parada, assim, nos comerciantes, porque teve que... tiveram que fechar lojas, essa questão de ter de fe... que fechar lojas aqui, por exemplo, na nossa cidade, muitas lojas fecharam, então o comércio deu uma queda. E aí o que acontece? Uh, o rádio também sofre com isso, né? Todas as mídias, televisão também sofre com isso, porque houve essa queda, já que outros empresários não têm mais condições de manter-se, né? Por isso Sim. que é, a preocupação hoje com a rádio é também sobreviver nessa questão financeira, porque rádio a rádio depende do comercial, assim como a TV também depende de comercial.
1: E tudo envolve dinheiro, tudo mexe dinheiro, né? Então não tem como você fugir disso. O sistema que a gente vive ele exige que você é, trabalhe hoje ainda mais com a questão dos contratos, de publicidade, de propaganda. Às vezes a gente tá, às vezes eu tô escutando rádio e o, o locutor fala: ah, a gente precisa é, ir logo para o break, ou a gente precisa. tá, tá atrasado com a, o comercial aqui e precisa ir logo. Você tem que cortar muitas vezes uma entrevista para. E logo para o break, por quê? Porque é questão contratual você precisa respeitar isso né? então a gente sempre vai estar tá, é, refém, muitas vezes desse tipo de é, relação contratual mas agora eu queria perguntar para você uma coisa que me passou pela cabeça enquanto você falava sobre a questão dos locutores, a questão de estar tá sempre querendo aprender é, as pessoas no geral, né, todo mundo é, elas precisam sempre estar melhorando também é, enfim, nos seus, nos seus aspectos, a gente sabe que para ter uma boa relação com outras pessoas, a gente tem que estar sempre com uma boa comunicação, sabendo se comunicar, sabendo ouvir, é, sabendo lidar com as pessoas, tendo um bom relacionamento com as pessoas, é, para que a gente tenha mais qualidade de vida. Isso é uma coisa que eu levo muito comigo e eu falo para quem é, é, quer ouvir. Para você ter mais qualidade de vida, muitas vezes depende de como você lida com as pessoas, de como você se comunica, de como você recebe e dá. E aí eu te pergunto assim, durante todos esses seus anos como locutor, como comunicador, né? porque querendo ou não, um locutor também é um comunicador, é, o que, que você consegue trazer como pessoa para o seu lado, assim, Figueiredo, pessoa, amigo, é, marido, é, é, vizinho, enfim, o que, que você aprendeu da boa comunicação de um locutor para trazer como pessoa?
0: A gente aprende, além de falar, também ouvir. <risos> Só que a gente gosta bastante de falar mesmo, né? Mas a gente aprende também a ouvir. E como eu te falei, porque você pode aprender de outras pessoas. Então, a coisa que ajuda na locução é isso. Outra coisa, você aprende a se comunicar melhor, a se expressar melhor. A locução faz com que você seja... É, crie no momento ali, seja espontâneo. Precisa ser feito isso também. Então, isso ajuda bastante. É, na questão de família, essas coisas eu sempre tive, sempre fui... Obrigado com a minha esposa. A gente sempre teve um carinho pelo outro, preocupação com o outro. Inclusive nessa minha profissão, ela me auxilia bastante. Me auxilia mesmo, porque às vezes você está meio cansado ou é, você falou algo, fez uma locução que não ficou legal, uma gravação que não ficou legal. Aí eu peço alguma sugestão para ela. Então é como eu te falei, a gente que aprende até mesmo com a pessoa que está ouvindo. Você aprende até mesmo com o ouvinte. Na verdade, a, o retorno do ouvinte, o retorno do ouvinte faz a diferença para que você melhore ou não a sua locução, o seu trabalho. O retorno
1: Sim. do ouvinte. Então, é, muitas vezes a gente não pode, é, por exemplo, eu tomo isso muito para mim como pessoa. Claro, como a gente está falando, é que a gente tem que ter uma boa comunicação. Mas eu tomo muito isso para mim porque eu também é, tenho querendo ou não um programa. É, de rádio, mas de rádio on-demand. O Reticências nada mais é do que é, um rádio que você pode ir lá e colocar a hora que você quiser. É, então, às vezes eu paro para pensar, poxa, onde é que a gente está indo? Onde que eu tô aí e para onde a gente vai? E muitas vezes essa resposta está na audiência, né?
0: É isso aí. É o que eu acabei, eu acabei de falar para ti. Você passa a entender aonde você precisa melhorar. Só que assim, quando você começa a subir de audiência e ter um público que gosta de você, você tem que tomar cuidado também para não perder esse público. Sim, sim. E você tem que sim. se preocupar com a mensagem que você está passando quando você está fazendo a sua locução, está se comunicando com a comunidade pelo rádio. O meu diretor, ele fica, o diretor artístico, ele fica observando, a, a todas são quatro rádios e uma web TV. Até eu queria comentar isso, a gente falou sobre essa questão de plataforma, que a rádio iria desaparecer, né, o rádio, a preocupação que o pessoal tem que onde um o rádio iria o mito que se criou em cima disso que o rádio iria desaparecer, é o contrário. Eles aproveitaram, os donos de emissoras aproveitaram o máximo possível do que se tem hoje do meio de comunicação, e o rádio foi incluso nisso. Eles se aproveitaram e incluíram o rádio dentro desse, desses meios de comunicação, essas plataformas. Você pode hoje ter o rádio online, no seu celular tem lá o ícone do radinho, tem um aplicativo para você ouvir, então é bem diferente do que o pessoal falou. Mas voltando aqui nesse, nessa questão, você precisa ter essa interação com o seu, seu ouvinte e tentar passar algo cada vez melhor. O meu diretor cobra muito isso. Então quando ele ouve uma locução que não está de acordo com o que se espera, pensa, olha, melhora nisso... É, muda isso, fala desse jeito, por quê? Porque o público lá fora, eles precisam é, sentir confortável como, como o locutor está falando, se expressando, ele precisa Sim. gostar e essa questão do gostar, aí você tem que tentar agradar muitas pessoas que estão ouvindo a rádio ali então meu, locutor, meu diretor, meu diretor ele cobra muito isso de você prestar atenção como o ouvinte está ouvindo Daí ele disse que a gente tem que se colocar no lugar do ouvinte.
1: Entendi, entendi. É, e assim, é uma questão que eu não sei se eu comentei, já comentei na semana passada, no episódio da semana passada, mas é, se eu não comentei, eu, com, é, eu comento agora. Existe uma relação que todo mundo que produz conteúdo, eu acho que deve pensar, e são três problemas que você tem que resolver. Você tem que agradar o teu público, você tem que manter o teu público, e você também tem que tentar ganhar um pouco mais de público, outras pessoas. Então, você precisa resolver esses três problemas, eu não chamaria de problemas, mas você precisa é, superar esses três desafios cada vez que você lança é, algum produto ou é, algum trabalho. E é muito que eu tenho é, em mente quando eu faço o um programa, e com certeza você já, já pensou nisso, no rádio deve haver muito disso, porque a estatística ela fala, e quando você vê que ela está falando que você tem que mudar... Você precisa mudar, você precisa, né puxado aqui, puxado ali, e muitas vezes de novo, a resposta não vai estar em você e no que você tá lendo, mas como a audiência tá lendo, porque você é o host você é o cara que tá fazendo o programa né, assim como eu sou o cara que tô fazendo esse programas, as pessoas fazem programas delas é, e, e elas vão ler as estatísticas de uma forma, agora a partir do momento que eu, como ouvinte dou um feedback paro de ouvir, paro de ouvir um, um por exemplo, um episódio no meio do, do episódio isso quer dizer alguma coisa? E aí a pessoa que está fazendo o programa pode ler de uma forma. Mas o que, que eu quero dizer como ouvinte? O que, que os ouvintes querem dizer? Então a resposta para essas três perguntinhas muitas vezes não está em vocês, sim na audiência, né? Isso,
0: é por isso que de tempos em tempos o diretor artístico faz uma, algumas mudanças na rádio. Ele faz isso na programação. Mesmo que sejam é, mudanças sutis, é, mudanças sutis eles fazem, ele faz questão de... É, vou repetir de novo aqui, né? É, o diretor ele faz questão de fazer mudanças de tempos em tempos, mesmo que sejam sutis, para poder atrair o público. Então, de tempos em tempos, há algumas mudanças que ele faz na programação, na grade de programação. Às vezes troca o locutor de horário, pode colocar o locutor no horário de manhã, o outro, uh, que era tarde, faz a madrugada e assim vai, entendeu? Sim, para ver o e... que responde melhor. Isso, o que corresponde. Como é que o público vai responder? Então a essa troca de locutores, de horário, mexe-se na grade da de programação da rádio para ver o que se pode ser feito, para continuar atraindo o público, chamando a atenção do público. E o diretor artístico é que trabalha em cima disso. Então, o locutor, a função dele é seguir essas orientações do diretor artístico. Por isso que tem a direção específica para ajudar a gente, entendeu? Porque o locutor, o objetivo dele ali é passar a informação, a mensagem. Ele toca música, ele anuncia as músicas, e passa mensagens, comerciais. Mas quem está por trás disso, que está observando o que está acontecendo, o artístico. Ele analisa como é que está a situação. Daí, quando for necessário, ele faz mudanças na programação. Isso ajuda até a gente, porque você não fica ali é, travado, entendeu? Sim. Você não para no tempo. O locutor tem que fazer mudanças também, porque o diretor artístico achou necessário que fosse feito. Aí, o que acontece? a gente tem que mudar
1: também. Claro. Para a gente é, concluir as nossas ideias aqui, é, eu queria só fazer um, um, um resumo, pedir um resumo seu, uma análise, porque são 12 anos de rádio, né? O que, que mudou do ano 1 até agora, nesse ano 12? O que, que, o que, que você aprendeu? O que, que te ajudou a melhorar nesse processo? É, como é que foi essa curva de aprendizado sua?
0: Olha, o que mudou é quando você entra na rádio, você não tem... Eu não tinha nenhuma experiência. Eu tinha, assim, quando era jovem, de brincar, de imitar locutores. Eu gostava de fazer isso, ficar ouvindo rádio e tentar imitar. E também já tinha conversado com vários donos de rádio, batido papo com é, locutores, mas eu não tinha trabalhado ainda. Então, quando você entra, você se sente assim... Onde é que eu tô, né? Por uh... Será que eu vou conseguir fazer? Às vezes você já pensa um tanto em des desistir. E eu não vou dizer para você que eu nunca pensei, não. Quando eu comecei, eu achava que eu não iria continuar, não, não conseguiria fazer a locução, inclusive do jeito que se espera, né? Então você fica um tanto assim desanimado. Mas com o passar do tempo, você vai pegando o jeito, você vai observando onde você precisa melhorar e que errar é natural às vezes há uma cobrança grande a respeito disso Especialmente na rádio que eu trabalho Porque é para um público é assim Classear, né? público adulto Então há uma cobrança maior Mas aí você aprende isso A ver as suas limitações E aprender também a se transformar Melhorar no que é possível Aprender é, com outros locutores Observar também como outros fazem Como eu te falei Isso ajuda muito Então o que mudou? é que antes eu me sentia mais inseguro. Não que a gente não sinta isso toda vez que você entra, sabe? Isso é até bom porque a adrenalina sobe, então você se sente mais uh, disposto a conseguir fazer as gravações ou a falar né, na Sim. rádio. Mas eu acredito que tenha sido isso. Que antes eu tinha um mais receio, achava que seria muito difícil eu conseguir ser um locutor ou fazer a locução como a rádio exige, mas hoje eu me sinto assim mais feliz, mais contente. E cada vez que você faz um trabalho e depois você vê o resultado, isso te dá muito prazer. E o retorno que se tem né da comunidade, das pessoas, as pessoas que mandam lá no WhatsApp da rádio, agradecendo, elogiando, né, também pelo Facebook. Então isso ajuda muito. Então o que eu poderia dizer, a mudança é essa. É de Quando você inicia e acha que não vai conseguir, e depois você vê que vale a pena. Inclusive, é um modo também de você sobreviver e se sustentar, e fazer o que você gosta, né? Hoje eu faço com mais gosto e com mais prazer, do que quando eu entrei, que a gente ficava mais temeroso. Hoje não. Hoje eu me sinto mais feliz de poder trabalhar numa área onde você pode ter o contato com o público quer direto ou indiretamente como é o rádio, então a gente fica muito feliz Ah, que joia,
1: é muito bom é muito bom ouvir isso, porque, é claro não é nenhuma pachecagem aqui nenhuma puxação de saco, mas é, a gente se conhece há muitos anos e eu sei da tua trajetória a gente conhece a tua trajetória como radialista, e eu também gosto muito de comunicar é, gosto muito de fazer é, o programa como é como é uma prova disso, estar fazendo reticências é, é algo que eu achei como forma de expressar esse meu gosto pela comunicação. E eu acredito que você sempre foi também uma inspiração é, para mim. Então é um prazer muito grande ter entrevistado você. Muito, muito obrigado por ter aceitado o convite, viu Figueiredo?
0: Obrigado a você e que continue tendo sucesso com reticências. E foi um prazer, um privilégio falar contigo de novo, inclusive nessa entrevista. Muito obrigado
1: a você. Tá certo. Um prazer. Tá certo. Muito obrigado também a quem ouviu a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês venham, é, tenham gostado também das últimas é, alterações que a gente fez no programa. A gente está agora tentando trazer de uma forma um pouco mais intuitiva, uma trilha no fundo, é, quem sabe até uma vinheta. Então... Aos poucos, a gente vai, como o Figueiredo falou, melhorando e aprendendo e entendendo como melhorar. É lógico que é um processo e eu espero que a gente como é, locutor, como host e como audiência, a gente caminhe junto para estar tá melhorando o programa. Muito, muito obrigado mesmo de novo. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.